0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Luis Historia y comenzamos. Bienvenidos a Repensar la Historia una vez más. Qué bueno que nos acompañas en nuestro episodio número 60. Eh, finalmente hemos llegado a este tema... Seguimos con el tema de Maximiliano. Déjame contarte que pues hicimos ahí una encuesta en Instagram y Facebook. Fue bastante revelador para, eh, para mi suerte. Porque fíjate que en Instagram la mayoría votó por, eh, por este episodio, el cadáver de Maximiliano. Y pasó algo muy muy raro en Facebook. En Facebook las, per las personas querían básicamente que habláramos de... Eh, de Juárez y la República Restaurada. Bastante eh, curioso ver cómo de un lado estaba como la República y del otro lado estaba la, el fandom de la monarquía. Pero bueno, este quizás sea uno de los eh, temas ya para cerrar el Segundo Imperio. Y bueno, eh, ¿por qué vamos a hacer este episodio? Bueno, Déjame contarte que el cadáver de, de Maximiliano sufrió ahí muchos desperfectos y dio pie a que existiera una, una teoría de conspiración, de esas teorías que, pues, a la audiencia le gusta, le eh, gusta pensar en aquel eh, tipo de, de qué pasaría si no hubiera muerto Maximiliano de Habsburgo. Y es más, también, aunque este es un episodio muy pequeño, nos deja ver algo muy revelador en el pensamiento mexicano Sobre todo ese pensamiento que, eh, que nos deja ver que tanto fandom hacemos de cosas bastante raras Pero bueno, antes de empezar te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, TikTok, Youtube y Spotify sobre todo, ayudarnos a crecer en estas últimas redes, califícanos en Spotify con 5 estrellas y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Eh, ahora sí, comenzamos. Moriré por una causa justa, la libertad y la independencia de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Minutos después... Minutos después, se recogerían los tres cadáveres llenos de sangre y se les conduciría de regreso al convento de Capuchinas, en donde fueron tendidos en las dosas de una sala baja. La multitud que presenció el fusilamiento se alejó triste y silenciosa, y las tropas volvieron a sus cuarteles. El emperador, en total, recibió cinco impactos de bala en su cuerpo, distribuidos entre el pecho, el abdomen y un tiro de gracia que recibió en el corazón. Al caer sin vida, Maximiliano se golpeó en la frente, lo que le dejó una visible lesión. El cuerpo real fue envuelto en una sábana y depositado en un ataúd esa misma mañana. Maximiliano era un hombre muy alto, pues medía un metro con 87 centímetros. Eh, bueno, yo diría de mi estatura, quizás. Eso es mucho más que el promedio de la estatura de los mexicanos. Recordemos que la estatura promedio de los mexicanos en aquel tiempo, pues más o menos está entre unos 1.70 y 1.65. Esto provocó que sus pies no cupieran en el ataúd, por lo que le salían de este. El cuerpo del emperador fue preparado por el médico Vicente Elisea. Conforme pasaron los días, la adquisición de algún objeto que hubiese tenido contacto con el cadáver, se convirtió en un tesoro de gran valor. Se cuenta que durante los siete días que duró el embalsamamiento, se vio a los sirvientes de las damas queretanas entrar al convento de Capuchinas a entregarle al doctor Licea lienzos y pañuelos para humedecerlos con la sangre de Maximiliano. ¡Ah! ¿Cómo ven esta eh, historia? ¿Para qué? A ver... Eh, pensándolo como miscada del siglo XIX ¿para qué? bueno pensemos que en aquel momento el tener mm, este tipo de artefactos de santos en este caso de un emperador los artilugios pues podrían venderse a un costo bastante alto o bien es darle alguna ahí divinidad eh, secreta no? entonces entonces eh, Digamos que es el por si mexicano, ¿no? El por si pasa esto, bueno, ya tengo la sangre de Maximiliano guardado en un cajón. Con un mal logrado embalsamamiento, el cadáver real abandonó Querétaro y su peregrina rumbo a la Ciudad de México duró 214 días. a ustedes, eh, ahí en las redes sociales, pero creo que pues un viaje de Ciudad de México, o bueno, voy a poner al revés, de Querétaro a Ciudad de México en la actualidad, si no tengo o me fallan mis cálculos, en la actualidad se hacen alrededor de dos horas, dos horas y media quizás, exagerando. Eh, pero imagínate, 214 días, santo por Dios, ¿no? Bueno, en lo que aquel cuerpo sin vida vivió de todo, vivió o pasó de todo, se dice que eran tiempos de lluvias, y al cruzar el arroyo de San Sebastián, el carro se volcó, dejando al cadáver totalmente empapado. Lo que, sumado al pésimo embalsamamiento, el cuerpo llegó ennegrecido y convertido en un completo desastre. El cadáver estaba pudriéndose. Juárez, al ver el resultado del cuerpo, pidió un nuevo embalsamamiento, que fue realizado por los médicos Agustín Andrade, Rafael Ramiro Montaño y Felipe Buenrostro. El cadáver permaneció un tiempo en la capilla de San Andrés, cuando llegó un comisionado por la Casa de Austria para recoger sus restos. El cuerpo del emperador vestía de negro y reposaba sobre cojines de terciopelo en un ataúd de palo rosa, elegantemente trabajado. El carruaje partió con rumbo a Veracruz acondicionado de tal forma que el movimiento del viaje no provocara sacudidas que pudieran lastimar aún más el cuerpo. El cadáver de Maximiliano salió de México en la fragata de Guerra Novar y actualmente sus restos descansan en la sala de los príncipes a un costado de la cripta de los emperadores de la iglesia de los capuchinos en Viena, Austria. No obstante, a lo largo del tiempo han surgido otras leyendas. Una de las más sobresalientes es la de la investigadora Ernesto Deneck la cual plantea que Maximiliano de Habsburgo no fue fusilado y huyó a El Salvador haciéndose llamar justo de armas. ¿Cómo que no murió? Pues, ahí estaba el cuerpo, ahí estaba el pelotón de fusilamiento. ¿Qué pasó? Bueno, eh, pues, Ernesto Deneck lo plantea de esta manera. La historia señala que Benito Juárez quien prometió acabar con los invasores extranjeros en México le perdonó la vida porque ambos pertenecían a la logia masónica. El acuerdo consistía en que, si bien el Benemérito de las Américas lo dejaría huir del país, Maximiliano nunca podría revelar su identidad. Órale, ahí encaja, ¿no? Dices, bueno, pues es un hermano masón, pues me tiene que apoyar y pues este, me va a perdonar la vida, ¿no? Vamos a seguir con esta historia. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el investigador? Bueno, el fusilamiento fue pospuesto durante varios días. No hubo espectadores. Existieron problemas para embalsamar el cuerpo, que quedó deteriorado y muy difícil de reconocer, así como la tardanza en entregar el cadáver. Después del fusilamiento, todas las potencias europeas presionaron a México para que devolviera el cadáver de Maximiliano y México respondía que por motivos de fuerza mayor era imposible acceder a sus peticiones. Dice Deneck, tengo copias de las fotografías de, la, de tres posibles cadáveres del emperador que no se parecen entre sí y que tampoco se parecen a Maximiliano. Cuando el supuesto cadáver llegó a Austria siete meses después de su ejecución, su madre, Sofía, exclamó, que ese no era su hijo, señala el salvadoreño. De acuerdo con los rumores alrededor de la historia, justo de armas, ¿quién era ese tipo? Bueno, señalan que fue un hombre culto, que aconsejó un puñado de presidentes del de Salvador. Su estadía se sitúa en 1871, cuando participó en una donación de dinero para las fiestas patronales de la localidad. Durante sus primeros años, fue acogido por las familias pudientes de la época, y especialmente por el vicepresidente Gregorio Arbizo. Se sabe que dicho personaje hablaba más de un idioma y poseía gran influencia en la élite salvadoreña de ese entonces. Aunque la teoría que vincula directamente a Justo de Armas con Maximiliano de Alcurvo ha cobrado fuerza, investigadores aseguran que se trata de mitos que carecen de evidencia. Yo recuerdo que eh, también en alguna de esas pruebas que menciona este tipo de historia, eh, encontraron en su casa alguna vajilla con eh, la indumentaria o el sello imperial. Dijeron, hey, ¿por qué tiene un sello imperial? ¿Por qué tiene una vajilla del sello imperial? Y ahí empezaron a atender algunas eh, pruebas. Finalmente lo que se encontró es que, bueno, algunas de ellas se pueden haber vendido. Vamos, estaba... Eh, guardando la sangre de Maximiliano. ¿Qué más se podrá vender de ahí, no? La vajilla y cosas demás. El especialista en la historia del segundo imperio, Konrad Ratz, niega rotundamente dicha versión, pues asegura que la diversidad de lenguajes era común en oficiales bien educados del cuerpo de voluntarios austriacos, aunque estos no pertenecieran a la realeza. La hipótesis de que Maximiliano logró escapar de la prisión no tiene ningún sustento documental, señala este investigador. Al contrario, hay más que suficientes documentos que prueban que Maximiliano murió en Querétaro. ¿Queda de todos modos la, la, la interrogante? ¿Queda de todos modos la interrogante? ¿Quién era justo de armas? Ahora bien, el hablar bien y otros idiomas europeos era habitual en muchos oficiales bien educados del cuerpo de voluntarios austriacos, aristócratas o no. De los 6.000 integrantes de dicha tropa, Solo 3.600 regresaron con los franceses, 800 después de la caída del imperio. Y el resto, si no murieron en los campos de batalla, se quedaron en México o se fueron a otros países. Sin aventurarnos a dar alguna hipótesis en este campo, podremos decir que pues este seudónimo de justo de armas podría ser uno de los oficiales voluntarios. Y podríamos quedarnos ahí O seguir alimentando la fantasía De que quizás sí llegó a vivir Maximiliano de Habsburgo Vivió en El Salvador Y ayudó ahí a esa pequeña república A, eh, a tener un poquito de paz ¿Podrá ser? No lo sé eh, Miren, en esta cuestión de, de la posverdad En donde en el argumento de Todos creen lo que quieren creer pues siempre nos debemos a tener que remitir a los hechos, y aunque a algunos no les guste, pues así sucedieron las cosas. Eh, a mí me queda más que claro que pues murió Maximiliano, y la expresión de la madre, de la reina Sofía, decir, este no es mi hijo, bueno, también tiene cierta lógica. Recuerden, pasaron tanto tiempo para embalsamarlo, se estaba pudriendo el cuerpo, como quiera, y lo verán a lo largo, como lo vieron en, a lo largo de... Del, de, de los videos e incluso si me estás escuchando en Spotify, googleate así rapidísimo una foto del cadáver de Maximiliano y te van a aparecer dos fotografías. Entonces hay algunas que dices, ¿cómo es posible que lo hayan entregado así? ¿No? Entonces es posible que cuando lo haya visto la reina Sofía se hubiera exclamado de esa manera, este no es mi hijo, por el pésimo trabajo de que le hicieron al cuerpo. Y otra cosa importante que me gustaría ahí que, que repensáramos. Fíjate, creo que esto nos da dos ideas bastante interesantes. La primera, que nosotros los mexicanos, desde hace bastante tiempo, queremos tener o nos vimos en el tren del mame de todo, ¿no? Eh, este, Me preguntan, ¿cómo te explicas que haya... Tanta fila en un concierto Para un artista Bueno, pues porque Nos dejamos llevar por el tren ¿No? Eh, ¿Por qué la gente pediría la sangre De Maximiliano? Ah, porque la gente dijo que era buena Que curaba, que aliviaba Que posiblemente era un santo Y entonces Ahí comenzamos a hacer filas También La idea de que Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo son una y mancuerna para poder perdonarle la vida. Estaría mucho, ¿no? Eh, si bien Benito Juárez la figura, de Benito Juárez siempre tiene claroscuros y ya lo veremos en la República Restaurada. Creo que perdería más Benito Juárez, ¿no? El arriesgarse de esa manera. Y bueno, pues, eh, finalmente, como lo vimos en un episodio anterior, Juárez dio eh, un golpe en la mesa, golpe de timón, como se dice, y dijo hasta aquí. Bueno, creo que eso, con eso quiero que te quedes. Cuéntame qué te pareció esta historia, la sabías, no la sabías, no tenías eh, en el radar este rumor. Y pues eh, ahí lo dejamos para, eh, para este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Repensar la Historia, escríbeme qué te pareció el episodio. Fue un episodio chiquitillo porque ya no alcanzaba para ponerlo en el Segundo Imperio. Ya era alargarlo mucho. Y pues es un episodio, un entre. O como hemos recordado aquí, es un por si. Por si te preguntabas qué pasó con el cadáver, ahí está. ¿Vale? Entonces, eh, me despido. Espera nuestra próxima entrega que estaremos viendo eh, a los Asirios en nuestra Semana de Historia Antigua. Y también estaremos dentro de 15 días hablando de ya la República Restaurada. Esa época oscura es que los juaristas casi no hablan, y es en donde sale la verdadera esencia de Benito Juárez en el poder. Pero bueno, hasta aquí nuestro episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.